0: Meier trifft Medizinerinnen, die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Meier trifft Medizinerinnen. Heute trifft er eine Medizinerin. Sie heißt Alessandra Curioni. Und ich glaube, sie kommt aus dem I Tessini. Aus Nein, Italien. Aus, Italien aus, Rom. aus Rom. Das macht
1: einen großen Unterschied.
0: Das denke ich.
1: Aber seit 2005 fix in der Schweiz. Und
0: Talwilerin. Sie sind eine Talwilerin, ja. aber Sie leben hier in Friburg.
1: Nein, ich lebe in Tangatikon. Das ist Gemeinde Talwil. <lacht> ich
0: weiß, wo Gatikon ist. Ah, ja. Ja, ja. Ähm, und das ist jetzt aber nicht die Arbeitsweg jeden Tag. Ja. Wirklich?
1: Ja, ich habe aber eine Wohnung hier. Gerade vis-à-vis -vis vom Spital. Und die Idee ist einfach, dass wenn wir haben zum Beispiel Fakultätssitzungen oder andere Sitzungen im Spital und so weiter, oder ich habe viel zu arbeiten, dann kann ich hierher bleiben. Die Idee war, wenn ich dann diesbezüglich weiterhin etwas sagen soll, das hatte damit zu tun, dass ich drei Kinder habe. Und ich wollte nicht das Leben von meinen Kindern ändern, weil die haben sehr schön und äh, Talwil ist eine wunderschöne Gemeinde. Und Katikon ist, ich sage immer, ist ein kleines Paradies für Kinder. Und deswegen ich habe ich gesagt, ich ändere sicherlich. Wegen meiner Arbeit möchte ich nichts an meine Kinder eigentlich ändern.
0: Wir sprechen über, über diese Diskrepanz, weil wir hier in Fribourg sind, am Kantonsspital. Mhm. Aber gehen wir mal erst zurück nach Rom. Wie ist das, in Rom aufzuwachsen?
1: Ich habe ein wunderschönes Leben gehabt. Ich habe zwei Eltern, die extrem viel gearbeitet haben. Mein Vater war Chef von einer Firma und meine Mutter ist Professorin für Lateinisch. Sogar Chefin vom Departement in der Universität gewesen. Jetzt ist sie pensioniert. Und, und die haben immer uns dieses dieses Bild gegeben, dass man viel arbeiten muss, viel lernen muss. Es gibt keine... Chance sozusagen nicht gut in der Schule zu sein und, und wir haben ein wunderschönes Leben gehabt mit unseren Eltern, wir haben viel gelernt, mein Bruder und ich, vom Leben, von im Kontakt mit Leuten immer zu sein, Kommunikation, mit wir haben gelernt wirklich auch wie zu kommunizieren mit unterschiedlichen Arten von Menschen.
0: Wie haben Sie das gelernt?
1: Ja, mein Vater hat. Wir haben immer wieder, vor allem von meinem Vater, organisierte Abendessen gehabt mit Freunden, Kollegen, bis auf Leute, die er auf seine Lebens getroffen hat. Das hätte sein können, vielleicht von der Metzger von einem kleinen Dorf, bis auf Leute, die sind in die Vatikan wichtig waren oder sozusagen. So das war ein breites Spektrum von. Von allem. So, wir sind sehr immer interessiert an Menschen, mein Vater und meine Familie äh, gewesen. Der ist äh, sehr kommunikativ auch gewesen und äh, wir haben auch dieses breite Spektrum in der Familie gehabt. Deswegen.
0: Das heißt, Sie sind in einem Haus aufgewachsen, in dem lauter verschiedene Menschen zu ja, Gast waren?
1: Total, absolut. Wir haben über alles reden müssen oder können. Am Tisch, seit wir kleine Kinder waren, so meine Eltern haben nie gesagt, jetzt die Kinder gehen weg und wir haben ein Abendessen mit Erwachsenen. Nein, wir mussten, ich kann mich sehr gut erinnern, ich war drei Jahre alt am Tisch mit Museendirektoren zu sein und einfach, wenn ich hätte nichts zu sagen gehabt, ich hätte mindestens hören müssen und, ja. Das war eine, ein System und somit sind wir einfach, mein Bruder und ich, aufgewachsen.
0: Ist das etwas, was Sie replizieren, jetzt, wo Sie selber Mutter sind?
1: Absolut. Also, das, das muss ich sagen, ich bin auch sehr glücklich, weil alle drei Kinder sind sehr unterschiedlich von Persönlichkeit her. Aber auf der anderen Seite, die haben das auch immer gelernt. dass Wir, haben, wir, wir sind sehr sozial, so Freunde, Kollegen, das kann alles bei uns sein. Und wir haben auch sehr gerne diese... Abendessen oder Mittagessen. Das ist einfacher für mich zu organisieren, am Mittagessen. Und ähm, das ist eine, für mich Familie heißt nicht nur die äh, Eltern und Kinder, aber das heißt auch alle die Freunde und die, die, die diese, in dieser Freundschaft sind, auch meine Kinder aufgewachsen. So, und äh, die begreifen sehr gut somit auch, was wir machen, was wir als Menschen sind. Ich denke, die Kinder zu isolieren und äh, nicht in unser Leben zu haben, das hätte auch meine, mein meine Arbeit extrem beeinflusst. So deswegen die sind Teil von allem.
0: Würden Sie ihr Elternhaus als streng bezeichnen oder meine Mutter, einfach
1: ist, meine Mutter war extrem streng. Okay. So wir haben sogar äh, Noten bekommen am Tisch.
0: <lacht> Wirklich? Äh,
1: nicht mit äh, mit äh, wenn die Gäste dabei waren, aber wir haben von Montag bis Freitag eine Noten und eine Tabelle gehabt. Immer wenn sie dabei war. Weil sie hat die Noten gegeben, so sie hat leider nicht erlaubt, meine Oma die Noten zu geben. So es war mein Bruder und ich, wir haben das gehabt, bis wir zehn waren. Noten am Tisch.
0: Wie war das für Sie?
1: Irgendwie das war gut, weil weil ich das na, dann gut war und dann habe ich immer eine äh, Belohnung bekommen. Das kann man einfach so sagen. Ich habe auch verstanden, wieso hat sie das gemacht. So weil sie wusste Du weißt es nie, wo du bist, mit wem du bist. Dann du musst einfach lernen, in, dich zu verhalten mit Leute. Und das war für meine Mutter extrem wichtig. Und das war ein Teil, ich denke, von der ganzen. Ja, meine Mutter ist geboren in 1942, so das war eine andere vielleicht Mentalität. Aber ich fand das sehr gut. Das hat mir sehr wirklich sehr geholfen in verschiedenen Situationen. Ich muss sagen, dass wenn ich das sagen darf, ich weiß es nicht, ob ich das sagen darf, eventuell, Sie nehmen das weg von der Interview. Ich werde nie vergessen, wenn ich angefangen habe, meine MD, das ist Doktorarbeit bei der Universität in Zürich, ich war in der Molekularbiologie. Und äh, ich bin am Tisch gewesen an der Mens, bei der Mensa mit äh, vielen anderen Leuten aus der Gruppe, aus der Forschungsgruppe. Und einer der PhD hat gesagt, ich wusste nicht, dass Italiener können essen mit Gabel und Messer. Und das war für mich eine, ein No-Go, muss ich sagen. Das war klar vor etwa 20 Jahren, vielleicht was anderes. Aber das, Nein, das äh, war
0: auch vor 20 Jahren ein No-Go.
1: Ja, ich denke auch. So ähm, was ist
0: immer ein No-Go.
1: Ich denke auch, aber das war vielleicht etwas, was ähm, sie was realisiert haben. dass äh, Ich habe realisiert, dass äh, ich konnte das. Das war für mich ein No-Go, aber niemand hat da etwas dagegen gesagt.
0: Was haben Sie gesagt?
1: Also... Ehrlich gesagt, ich habe sehr schlimm, vielleicht zu hart geantwortet. Ich habe gesagt einfach, wenn ähm, der, Oma, der Opa von meiner Opa von meiner Opa äh, war am ähm, äh, bei der Capella Sistina, vielleicht war der Opa von deiner Opa von deine Opa irgendwo in die Bergen mit einem Kuh. Und das war nicht so nett von meiner Seite auch, das kann ich schon sagen. Aber auf jeden Fall, äh, das hat mir extrem beeindruckt. Und das war nicht nur der einzige Fall in dieser Phase von meinem Leben als Italiener hier in der Sch deutsche Schweiz zu kommen. So, das war nicht so ohne. Das muss ich sagen am Anfang. Nachher war alles einfach. Also, wenn ich konnte, wenn ich war auch, das muss ich sagen, auch wenn man ein Arzt ist, dann ist auch eine andere Position. Oder? Dann ist äh, anderes gesehen. Aber es, gibt, äh, es gab immer wieder irgendwie Kommentare auf der Zeit. Ja, ja, Das war nicht so immer einfach.
0: Warum glauben Sie, dass das etwas ist, was wir aus dem Interview herausschneiden?
1: <lacht> Vielleicht, weil das ist dann nicht so politisch korrekt gelaufen auf beiden Seiten. Ich denke, und ich versuche immer politisch korrekt zu sein, vor allem auch mit meinen Kollegen, Mitarbeitern und so auch zu erklären, das äh, muss ich sagen, ich heißt auch, es hat damit zu tun, dass ich bin extrem dankbar, wie letzten Endes in der Schweiz ich mich selber entwickeln konnte. Und deswegen, die sind kleine Sachen, die letzten Endes nicht beeinflusst haben, meine Karriere oder meines Lebens. So ähm, muss man nicht unbedingt auf der Interview haben. Das ist äh, nicht so relevant, aber das, äh, ich möchte, dies, dieses war für mich der einzige schwierige Punkt ist, dass ich möchte nicht, dass etwas so passiert bei jemandem anderen. und das hat nicht nur damit zu tun mit Italiener oder von irgendwo anderes. Es hat damit zu tun mit, mit allem. So Diskrimination ist da aus meiner Sicht etwas, das es soll überhaupt nicht existieren. So wir haben das hier auch rein in unserem Team. Das war mein erste Motto, es existiert keine Diskrimination auf falls jemand, nicht äh, intellektuell auf der gleichen Niveau ist oder nicht kulturell auf der gleichen Niveau ist, dass ich ich bin nicht so tolerant, wenn ich sehe Diskriminierung und das das kommt nicht in meinem Team, die wissen das.
0: Und so. mussten Sie schon mal trotzdem eingreifen, obwohl Nein, Sie die Parole die haben? Nein, ich habe das realisiert. Haben. Ich habe ein
1: paar Beispiele am Anfang gemacht, ja. diese 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 sollen nicht passieren und dann ist fertig. So das ähm, das habe ich auch in Zürich das auch so erwähnt. So, weil es gibt immer Kollegen, die kommen von, vom Ausland. Es gibt immer Leute, die haben nicht gleiche Niveau Medizin studiert und das muss man aber trotzdem nicht diskriminieren, weil falls jemand macht etwas, um genau gleich so gut wie den anderen sein, das muss man auch diese Willen respektieren, oder? So, für mich ist, ich habe das mehrmals gesehen auf verschiedenen Ebenen. So, das ist eine Kultur, die ich, wo ich intolerant bin. Nicht nur in Toleranz. Zu, Recht. zu Recht. Okay. <lacht> ja, ja. ich
0: glaube, es gibt auch eine schlechte Form von Toleranz.
1: Ja. Das ist. Äh, Man nennt sie so. Feigheit. Ja. Aber Respekt ist, äh, hat damit zu dann auch mit dem, oder, mit der Unterschiede zu respektieren.
0: Ist Und das auch etwas, was Ihre Eltern Ihnen vorgelebt haben?
1: Ich denke, ja, weil äh, wir haben wirklich äh, alles möglich gemacht in äh, verschiedenen Szenarien mit verschiedenen Leuten und Respekt ist etwas, was äh, als Priorität kam. Immer. Ja, auf jeden Fall. Auch zwischen äh, meinem Bruder und ich, das ist etwas, was es immer... Mein Vater hat als, hat, äh, als Politik interne Politik der Familie gehabt, dass Respekt kommt zuerst. Also das heißt äh, ihr könntet einen Krieg haben, aber man muss respektvoll sein und nie respektlos. Also das war eine kulturelle Aussage bei uns, internal Politics.
0: Und ist das etwas, was er so gesagt hat, oder wie hat er das durchgesetzt?
1: Er hat das durchgesetzt, dass, falls, es, falls es war irgendwie auch nicht eine schlimme, aber ein falsches Wort gewesen, dann hat er einfach gesagt, ihr spielt nie mehr zusammen für zwei Wochen. Und wir haben uns wirklich zwei Wochen, mein Bruder und ich, nicht gesehen. Wie und konnte das, äh, man das ja, ums umsetzen? eine Zimmer und eine Zimmer. So, das heißt, falls du nicht andere Menschen respektierst, dann ist das ein Punishment. Oder? Es gibt eine, es gab irgendwie etwas äh, zu merken und auch vermerken und äh, dass wir nicht mehr passieren.
0: Hatten Sie Strafen in der Erziehung für ein probates Mittel?
1: So, Strafen, ich denke. Für uns die größte Strafe, und das sagen wir auch, mein Bruder und ich, wenn wir reden, das ist sicher, die, äh, unsere Eltern nicht, ähm, wir wollten immer unsere, für unsere Eltern gut sein. So, das ist etwas, was, falls die wären traurig, vielleicht ist nicht richtig, aber traurig, oder ähm, enttäuscht, Enttäuscht, das war für, für uns schon eine große Strafe. So, dass, ähm, auch weil meine Eltern waren extrem die waren extrem nett und die haben uns alles gegeben im Leben. So Deswegen, die zu täuschen, das ist äh, enttäuschend, das, das war schon ba wirklich bad. Das war genug.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in Ihrem Elternhaus sehr viel über das Leben gelernt haben. Was denn?
1: Also, ich denke, das ähm, äh, muss ich sagen, auf jeden Fall äh, die Idee, dass man muss viel arbeiten um gut zu sein und dass man liebt die Ar unsere Arbeit dass man muss eine Arbeit finden was einen Job finden die man gerne hat und dann die Dedition. so einfach arbeiten ist nicht schwer Arbeit ist der Teil von unserem Leben Arbeit ist nicht äh, obligatorisch Arbeit ist etwas das muss äh, einfach euch ge uns gefallen und äh, ich habe nie äh, gesehen dass ich habe ich werde nie vergessen meine Mutter musste mal äh, Schreiben, irgendwie Bücher und so weiter. So, das war für sie nie schwer. Fast es wäre am Wochenende stundenweise gewesen und so weiter. So, weil sie hatte es hat ihr Freude gegeben. Das auf jeden Fall. Arbeit als Priorität, sagen wir so, nicht als Priorität, aber als, als etwas Gutes und Schönes. Nicht etwas langweilig oder schwer. Und das auf jeden Fall. Respekt für andere Menschen haben wir auch immer gehabt in, zu Hause und die das akzeptieren auch von allen Leuten mit verschiedenen Interessen, verschiedenen Backgrounds. Das war auch Teil von unserer Familie. Und auf jeden Fall Sprache. Meine, meine Mutter war fixiert mit Sprachen. So sie, sie kann viele Sprachen sogar Russisch und äh, Japanisch hat sie gelernt, äh, on top äh, von Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch äh, und so weiter. So Auf jeden Fall, sie hat uns geschickt als kleine Kinder schon so Englischunterricht. Ich glaube, ich war drei, mein Bruder war so fünf, jede Woche, dreimal pro Woche Englisch. Musste einfach, ein, war eine, Sprachen war auch eine Priorität. So, hart, aber gut. Ich denke, am Ende, ich sage immer, ich habe sicher davon profitiert.
0: Glauben Sie, das wäre auch mit weniger Strenge möglich gewesen, Ihnen diese Dinge zu vermitteln?
1: Ich muss sagen, vielleicht für mich, es hat mit Charakter zu tun, oder? Mein Bruder und ich sind deutlich unterschiedlich. Mit mir auf jeden Fall denke ich vielleicht, es wäre auch möglich gewesen, mit zwei. Oder mit ein bisschen weniger streng zu sein. Und, aber... Bei uns ist auch immer Demokratie gewesen. So falls etwas ist so für eine, ein Kind, das muss genauso gleich sein für das andere Kind. So, das heißt, das hat mit alles damit zu tun, mit gut oder schlecht. So, das, das war die, die 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 Idee. Und ja, das war am Ende nicht so streng, weil am Ende wir haben realisiert, dass sobald man ist in der Schule, man realisiert, du bist besser als die andere, weil du hast das bekommen. Oder die Sachen sind für dich einfacher oder besser als also sozusagen besser. Äh, so das hat, wir haben sicher davon profitiert. Ich denke, es war am Ende nicht so streng.
0: Wenn wir jetzt Ihr Elternhaus verlassen und auf die Straße hinaustreten in hm. Rom, ja. was haben Sie <lacht> da so gemacht als Kind und als Jugendliche?
1: Also Rom, muss ich sagen, ich habe meine äh, High und so mein Gymnasium war in äh, Rom Downtown. So, die Leute, die sich gut kennen, das ist etwas gewesen, 500 Meter von äh, Piazza di Spagna. So, das heißt, sehr schön, äh, sehr schöner Ort, also wunderbar. So, ich muss sagen, eine der ersten Sachen, die ich immer gemacht habe, ist, war spazieren in Rom. Ist etwas, äh, man kann das nicht glauben, diese Licht, was man in Rom spürt, vor allem am Morgen um 6 Uhr oder um 7 Uhr, äh, das ist äh, fantastisch. Man kann das ehrlich gesagt nicht beschreiben. Probieren ich, Sie es
0: doch trotzdem. <lacht> <zu beschreiben. lacht> ja, das Licht in Rom morgens um sechs. Das
1: Licht in Rom morgen um sechs. Man hat das Gefühl, dass man ist Teil von etwas, so dass man ist nicht ein Mensch am Laufen auf die Straße, aber man ist zusammen mit Gebäude, mit Straße, mit Licht und Himmel eine einige Sache. So, das ist, wenn ich das so beschreiben soll. Ich habe das wirklich geliebt. Das ist ähm, etwas, was ich verstehe, dass vielleicht, was man geht Mittagszeit voll vom Autos und so ist was anderes. Aber am Morgen früh ist es ähm, extrem schön. Und man hat die Möglichkeit, einfach herumzulaufen, die Gebäude zu sehen, die Kirchen zu sehen. Und das ist extrem schön. Aber was habe ich noch extra gemacht? Ich habe weiterhin Sprachen gelernt, das war wie immer, ähm, und geschwommen. Das Schwimmen war meine Sache, so das, das habe ich gemacht auch für die Schule. Wir haben Kompetitionen gehabt, also das, das habe ich gemacht bis 17. So, das, das war meine andere Sache. sonst sonst, ich hab immer gelernt. So, ich war ein bisschen eine Nerd, ich weiß. Das ist, muss man sagen, das war wirklich unglaublich, weil mein Bruder war cool und ich war der Nerd in der gleichen Schule. So, er hat Instrumenten gespielt, viele Freunde, viel Spaß und ich war einfach am Lernen. Sodass, äh, vielleicht ist der Unterschied, aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. Ich habe trotzdem viele Freunde gehabt. Aber das, für mich die Priorität war auf jeden Fall die Schule und Schwimmen.
0: Was macht Ihr Bruder heute?
1: <lacht> das ist interessant, weil wenn wir herumgehen und die fragen uns, was machst du und was macht er. Er ist ähm, verantwortlich für eine Firma, die sind Experten von äh, Verkaufen von Champagner. So kleine Firmen, die produzieren Champagner in äh, diese spezielle Region von Champagner. Fragen Sie mir nichts, ich verstehe nichts davon. Ich weiß nur, dass ich das probieren darf. Ähm, und das ist, ähm, er hatte äh, Wirtschaft in der Universität gelernt und dann ist verantwortlich für diese Firma. Das ist etwas komplett anderes. Deswegen, wenn wir sind mehr um mit Leute, Leute haben lieber mit ihm zu reden, anstatt <lacht> über Krebs zu reden. Das begreife ich auch. Das ist schon so.
0: Sehen Sie ihn oft?
1: Leider äh, nicht, weil er ist in Rom. Äh, aber wir sind meine Familie und ihn, wir sind immer zusammen im Sommer. Wir waren gerade auch zusammen jetzt äh, Juli und August und äh, im äh, am Weihnachten. Dann sind wir zusammen. Ja. Aber falls etwas ist oder äh, zum Beispiel für meinen Geburtstag, er versucht immer rein, äh, einfach nach Zürich zu fliegen. So wir Und wir telefonieren sehr häufig. So Da sind wir noch eng zusammen, auch weil wir sind eine sehr kleine Familie. So Deswegen wir sind wir alleine äh, und wir haben sozusagen keine weitere Verwandte und meine Mutter und jetzt äh, zu dritt und äh, und meine Kinder lieben der Onkel, weil er ist der coole Onkel, das ist klar. Äh, aber ja, das ist, äh, wir versuchen zusammen zu sein, wenn möglich.
0: Lassen Sie uns doch noch ein bisschen über Krebs sprechen.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> Wie hat dieses Phänomen Sie gefunden?
1: Also, ich war im zweiten Jahr Medizin, Medizinstudium, und, ähm, und ich habe eine Diagnose gestellt für meine Mutter von Melanom. Das ist Hautkrebs.
0: Das haben Sie gemacht.
1: Ja. Weil ich habe dann äh, damals, war ich, ich war in eine sehr spezielle Universität, wo ich äh, ein, ein, äh, eingetreten bin. Äh, wir waren wirklich wenige Studenten, Tutor und so weiter. Ähm, und wir haben wie Workshops gehabt, etwas sehr Moderne. Und äh, ich werde nie vergessen, dass ich habe damals teilgenommen an etwas, das war genau über, über Hautkrebs, es waren verschiedene Arten von Hautkrebs. Und dann meine Mutter kommt und sagt zu mir, ich war eine sehr kleine Mutter, aber es war wirklich sehr klein. Und ich habe das gesehen und es war extrem dunkel, aber klein, so wie einen Punkt von einem Stift. Hm? So wirklich klein. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist dunkel. Und sie sagt, ja, das hat sie sich ein bisschen vielleicht geändert und jetzt ist es wirklich schwarz. Und dann habe ich gesagt, wir nehmen das weg. Fertig. So, Falls ich hätte das sozusagen nicht diskutiert, sie hätte das sogar nicht realisiert, oder?
0: Aber sie kam doch von sich aus auf sie zu? Nein, weil
1: ich habe gesagt, ich habe an diesem Workshop teilgenommen und ich denke, wir müssen unsere Haut noch besser kontrollieren. Und, und dann daraufhin kam, hat sie, hat sie ja. gesagt, ja, vielleicht, aber das ist nur ein Punkt. Und ich sage, es spielt keine Rolle, es ist schwarz, wir nehmen das weg. Und, äh, und das ist wirklich so gewesen. Und ja, das war die Diagnose von Melanom und ich habe einfach gedacht, wie kann es sein, von einer solchen kleinen Sache dass die Leute daran sterben können. Das hat mich extrem fasziniert, die ganze Hintergrund. Und somit habe ich danach entschieden, dann auch auf die Dermatologie meine MD zu machen für Melanome. Und damals, der Dermatologe hat in Rom hat mir einfach gesagt: Ja, aber die beste Forschung für Melanome ist in Zürich. Da habe ich gesagt: Super, dann möchte ich meine MD in Zürich machen. Und dann bin ich zu Professor Dummer, der ist der äh, stellvertretende Direktor äh, in der Unispital in Zürich. Und er hat mir geschick, geschickt, einfach zu der Molekularbiologie an der Universität Zürich, um genau zu erforschen, mehr über Melanom. Und dann äh, bin ich einfach auf diesem Gebiet geblieben. Ich habe nur Forschung gemacht, auch nachher, wenn ich einfach nach dem Medizinstudium, ich wollte weiterhin äh, das erforschen, ich war in der Tumorbioimmunologie Uni, am Unispital in Zürich. Und dann habe ich gesagt, vielleicht nehme ich gerne Teil an der Runde mit Patienten einmal, um zu sehen, wie es ist. Und der Chef war extrem nett. Damals ist der Alexander Knut gewesen. Er hat gesagt, ja, ja, du kannst schon kommen, aber du musst dein Deutsch verbessern. Sage so ich, ja, ja, das schaffen wir. Und, äh, und nachher haben wir wirklich fasziniert, dass, äh, was man realisieren muss, ist, dass bei Patienten, diese Patienten erleben wirklich eine Tragödie. Wenn man die Diagnose sagt, wenn die Nebenwirkungen von irgendwie Therapien kommen, es ist sehr schwierig für Patienten und für die Familie.
0: Und ich habe realisiert, dass es
1: gab Ärzte, die konnten das wirklich an Patienten Sachen nicht mitteilen. Das war wie, die waren hart, die waren wie blockiert, die waren dort sicher mit einer Krawatte und aber verstehen Sie, das ist nicht so für die Patienten. Die brauchen auch die Kompetenzen, nur wissenschaftlich, aber auch auf jeden Fall zu verstehen, was es passiert, und die brauchen eine komplette Unterstützung. Und das ist, was mich auch letzten Endes auch fasziniert hat von der Onkologie, ist, dass ich konnte vieles wissenschaftlich verstehen und deswegen ich auch weiterhin Forschung gemacht. Aber auf der anderen Seite diese, die, vielleicht ist die Schwierigkeit an der Onkologie diese psychologische Druck. Also, es kommt mit Patienten letzten Endes. Es war für mich etwas, wo ich gedacht habe, ich fühle mich nutzvoll. Also ich kann wirklich Patienten helfen, mit klar kommunizieren, erklären, dabei zu sein und so weiter. Und dann habe ich gedacht, da fühle ich mich, dann ich mache mein, das ist mein Job, möchte das machen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich mein Deutsch verbessern, von der Forschung auf die Klinik. Und da habe ich eine auch große Unterstützung dort gehabt von vielen Kollegen, die haben auch meine Arbeit getraut und äh, das war gut. Und dann, äh, ich würde nie wechseln auf etwas anderes. So, das ist meine, das ist Perfekt für mich, für meine, für der Art von Mensch, was ich bin.
0: Das Kommunikative und Menschliche, was Sie da bei Ihren Eltern am Abendtisch mitbekommen ja. haben, war das eine Kompetenz, die Sie dann an die Spitalbetten herantragen konnten?
1: Auf jeden Fall. Die andere, der andere Teil ist dieser emotionalen Teil. Man muss wirklich lernen, mit der Onkologie auch diese Emotionen manchmal runterzubringen und zu sagen, jetzt bin ich nicht in der Mitte vom Problem und das ist schwer für mich als Ärztin. In der Mitte mhm. ist der Patient. So, und dann, das ist etwas, was man... Es ist schwierig, aber man muss das wirklich lernen. Man ist dort für den Patienten, nicht für sich selber, um irgendwie eine Nachricht zu geben oder etwas zu sagen. Also es ist einfach, wir sind hier ein Service für den Patienten. So, das heißt, die Kommunikation, ja, aber auch das Lernen. Ich bin nicht immer die Mitte von dem ganzen Interesse hier. In die Mitte ist der Patient. Und das ist etwas, was ich gelernt habe während Medizinstudium. So, Das war wirklich eine... Anstatt äh, egozentrisch zu sein, wenn man fängt an, man denkt, ich bin Top-Studentin, mache ich Medizin, ich werde ein Superarzt oder so, dann wäre der habe ich habe wirklich diese Position komplett geändert. Also. Und da braucht es äh, ein bisschen Zeit, denke ich. Und äh, ein bisschen vielleicht auch äh, mit sich selber zu arbeiten, zu verstehen das.
0: Also stellt man sich selber ins Zentrum als, als junger Mensch, des Egos wegen ja. oder also der Emotionen wegen? Beide.
1: Als Junge, ja. Und dann äh, muss man das einfach lernen. Und ich habe das während dem Medizinstudium gelernt, dass äh, dieser Egozentrismus von Emotionen und von, von allen zusammen, das soll nicht existiert, wenn da ein Patient ist. Es muss einfach weg. Der Patient ist im Zentrum und dann... Äh, mit verschiedenen Bedürfnissen, weil es gibt Patienten, die nicht reden möchten, so auch diese ganze Kommunikation geht weg. Es gibt Patienten, die nicht, ähm, die Zeit, mehr Zeit brauchen, die, die weniger Zeit brauchen, die, die möchten alles sofort wissen, die, die möchten nur einen Teil von der Sachen wissen. So auch diese Anpassung von der Kommunikation, das kommt sicher, wenn, für mich mindestens, ist während der Medizinstudium gekommen. Und da war ich auch sicher auf jeden Fall sehr glücklich mit meiner Universität. Die, diese Unterstützung von wirklich guten äh, Professoren und äh, Tutors und so weiter. Das war extrem hilfreich.
0: Sind das Dinge, die Sie gelernt haben von sich aus oder die man Ihnen aktiv beigebracht hat?
1: Ja, ich denke, dass wir haben die Möglichkeit, viel am Patienten äh, besser dran zu sein. Und das ist nicht immer der Fall während einem Medizinstudium Und deswegen, das ist äh, letzten Endes, es würde. Es ist sicher auf beiden Wegen, oder? Man, man absorbiert, weil man absorbieren möchte, alle diese Informationen. Gleichzeitig, man hat jemanden, der die Informationen mitteilen möchte. So, das ist auf jeden Fall auf beiden Wegen.
0: Sie haben von Ärzten gesprochen, die äh, hart sprachen oder blockiert waren. Wie reagierten die, als da diese junge Ärztin kam, die weich und offen sprach?
1: Also vielleicht nicht wirklich weich, weil ich habe manchmal gesagt, jetzt hör mal einfach auf und so um so mit Patienten zu reden, weil das war so nicht so weich, muss ich sagen. Aber
0: gegenüber den Patienten gegenüber waren den sie, Patienten sie wahrscheinlich auf schon jeden Fall. softer.
1: Softer, äh, auf jeden Fall. Aber das äh, ich habe das immer kommentiert, das war nicht so einfach, vielleicht am Anfang, am Ende. Ich denke, dass ich habe so viele Kollegen über die Zeit gehabt und mit denen habe ich noch heute sehr gute Beziehungen. So letzten Endes, die haben viele auch geschätzt, diese Art und Weise. Was nicht so einfach war, ist, weil ich in die Ferien war und jemand musste mich vertreten und die haben gesagt, aber du nimmst so viel Zeit und du erklärst alles an Patienten. sage ich, ja, ich erkläre alles an Patienten und äh, die haben gesagt, wir sind nicht gewohnt, dass du alles, äh, dass wir auch erklären müssen. So, ja, das sorry, aber ich verwöhne ein bisschen meine Patienten und das war vielleicht nicht immer so einfach, aber es gibt auch so viele gute Kollegen, das muss man auch sagen. Die meisten, die die Onkologie machen, die wissen das, die verstehen das. So, was die an, beim Patienten bringen sollen, so, das ist... Ähm, ich habe so viele gute Kollegen über die Jahre gehabt und es ist auch eine große Ehre gewesen, viele von denen kennenzulernen und mit denen, wie gesagt, auch eines hier, ein ist dort auf der Schweiz, irgendwie in der Schweiz irgendwo anderes, aber das, die sind, wir sind weiterhin gute Freunde. Weil es gibt diese jährliche große Konferenz für Onkologen, wir treffen uns alle und wir sind noch genauso gut Freunde wie vorher.
0: Hätte Ihre Mutter damals ein, ein anderes Leiden gehabt, glauben Sie, das hätte eine andere Fakultät bedeutet? Oh, auf jeden Fall.
1: Äh, es war eine, wirklich schlimm, wenn ich gesagt habe, ich möchte Medizinärztin werden. Ich möchte Medizin machen. Das war nicht so einfach. Weil äh, mein Vater wollte unbedingt, dass ich äh, Jura studiere. Und das war wie, äh, muss ich sagen, wie knapp obligatorisch. Also zu sagen, wir haben bei uns auch äh, als Gäste am Abendessen gehabt, äh, äh, Rechtsanwälte und so weiter. Und die haben, wir haben immer gesagt, okay, es ist also so gut in der Schule und so gut hier und so gut da. Dann, äh, du musst Jura machen, du wirst eine perfekte Rechtsanwalt, also du bist wirklich vorbereitet für das. Und, äh, und dann ich, kam ich mit der Idee, weil ich habe ein Buch gelesen. In diesem Buch war eine junge Frau, die, das war eine Biografie, die hat eine Hirnblutung gehabt. Und äh, sie konnte sie sich äh, nur erinnern an den Ärzten, sie konnte nicht reden, oder? Und sie beschreibt diese ganze Geschichte und dass sie hat das überlebt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn sie das überlebt hat, das heißt, hart äh, zu sein, muss wirklich gut sein. Und, ähm, und damals habe ich wirklich entschieden, jetzt möchte ich äh, Medizin machen. Es war wirklich ein Mein Vater der hat mich extrem geliebt. Er hat mit mir überhaupt nicht mehr geredet. Es war Stopp.
0: <lacht> Für wie lange? Länger als zwei Wochen?
1: Für einige Monate. Und da, waren, Monate. da haben
0: Sie noch zu Hause gelebt?
1: Ich habe noch zu Hause. Ich wurde nicht gekickt out, sozusagen. Ähm, wir haben wir einen Kompromiss gefunden. Ich habe gesagt, okay, ich versuche in diese Universität einzutreten, wo nur 50 Studenten pro Jahr eintreten konnten. Es war auch eine Universität, wo äh, die Studenten, auch die, zum Beispiel die können finanziell sie sich das nicht leisten, das wird bezahlt auch und die werden unterstützt auch. Aber das Problem war nicht ein finanzielles Problem, das Problem, das, war, das waren die nur 50. Und überall aus Italien kommen wirklich Leute, die äh, exzellente, Medi äh, zukünftige Medizinstudenten rein. Und die Prüfung war Chemie, Mathematik, äh, Biologie, so Sachen die, und Physik. Sachen, die ich, weil ich kam aus einem Gymnasium mit äh, Griechisch, Lateinisch und so weiter, nicht so äh, gelernt habe. Und dann, äh, mein Vater hat gesagt einfach, falls du da reinkommst, du schaffst das sowieso nicht, weil deine Chemie, Mathematik und Physik sind nicht auf gleichem Niveau mit denen. Die haben ähm, andere Gymnasien gemacht, dann, äh, dann ist es okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, äh, habe ich es geschafft, da hat er auch weiterhin mit mir nicht mehr geredet, für auch eine Weile, weil, klar, er war extrem enttäuscht. Aber ich habe gesagt, ja, du hast es das gesagt, dass ich das schaffe, dann alles gut. Und das hat geklappt. Und dann äh, letzten Endes, am Ende waren die froh, weil letzten Endes, ich habe meine Mutter mir dann umdiagnostiziert, weil meinem Vater eine Herzinsuffizienz, wenn ich war, wäre Medizinstudium. So, am Ende, die haben davon auch profitiert, oder? So, die waren auch zufrieden. Äh, aber das war am Anfang sehr, sehr schwierig.
0: Wie geht denn das rein praktisch? Der Vater entscheidet sich, nicht mit der Tochter zu sprechen. Äh, Gibt es oh. da auch mal ein Versehen und er sagt trotzdem was oder war er konsequent?
1: Ah, für mich ist es so, wenn mein Vater reinkam zu Hause, die erste Sache, was er gemacht hat, bevor er hat seine, äh, seine Jacke oder, äh, oder ist einfach rein zu Hause gekommen, die erste Sache war uns zu küssen, meinen Bruder und ich. Und äh, jedes Abend, das war eine... Praktisch. Und dann er hat mich nicht mehr geküsst und nicht mehr mit mir geredet. Fertig.
0: Konsequent.
1: Konsequent. Hat
0: er sie auch nicht angeschaut?
1: Nein, nein, nein. Auch angeschaut, aber wirklich nichts gesagt. Das war wirklich Terrorismus.
0: Aber, aber gab es denn auch nichts zu sagen? Ich meine, man bestreitet ja nein, doch den mit Alltag zusammen. er hat einfach diskutiert zusammen. mit
1: meiner Mutter und meine Mutter hat dann mit mir geredet. Aber er hat mir nie in die Augen geschaut und etwas gesagt.
0: Okay. Und was, was gab dann den Ausschlag, das Embargo aufzuheben für ihn?
1: Also das war für ihn die einzige Chance wäre es gewesen, dass ich nicht diese Prüfung bestehe und dann hätte ich die Prüfung für Jura. Der hat mir sogar, ich war es schon sogar, er hat mir bei der Universität Prüfung war ich angemeldet für Jura. Er hat gesagt, du machst das trotzdem, weil sowieso passt du nicht. Diese, das wird nicht schaffen diese, diese Prüfung und dann machst du die Jura Prüfung. Und er hat wirklich, ich, er hat sogar danach dann die ganze Anmeldung schon gemacht und äh, ich bin einfach habe gesagt, sorry. Ich habe bestanden und tschüss. Und dann er musste einfach sich äh, ändern, weil er hat, der hat das alles versprochen, hat noch ein bisschen ein paar Tage gebraucht, bis er hat das verdaut und dann er musste das akzeptieren, so, das war die das Kompromiss.
0: Und was war das erste, was er wieder gesagt hat?
1: Also, das war etwas total dummes, aber das war falls ich das so sage, das würden Sie das nicht glauben, aber es hat das mit Essen zu tun. Und äh, er war ein super Koch in der Freizeit und äh, das war ich werde nie vergessen. Er kam zu mir und hat gesagt, was hättest du gerne? Dann habe ich einfach äh,
0: ein sehr guter Icebreaker nach mehreren total, Monaten.
1: Total, total. So, das war hart, muss ich sagen, weil ich musste auch auf dem Punkt bleiben. Und äh, aber am Ende die sind, die haben wie gesagt, dass also er dann davon profitiert und er hat sich über die Jahre entschuldigt, oder?
0: Aber Sie sagten, dass als Sie das Melanom bei Ihrer Mutter entdeckt haben, da haben Sie ja schon Medizin studiert.
1: Zweite Jahre. Jahr.
0: Und äh, hätten Sie was anderes, also hätten Sie eine andere Fachrichtung eingeschlagen, wenn jetzt Ihre Mutter ein Augenleiden gehabt hätte oder etwas Internes?
1: Also muss ich sagen, das war. Für mich war auch kein anderes Thema. So, wenn ich mich entschieden habe, ich habe vorher gedacht, lange Zeit wirklich, wie gesagt, diese Jura oder äh, Lateinisch war auch ein Thema und so weiter. Aber das, äh, wenn ich wirklich dann mich entschieden habe, ich habe mich entschieden, fertig. So, das äh, Medizin und, äh, und dann war voll Fokus. Ich habe nie gedacht, ich möchte das nie machen oder nicht mehr machen. Sogar, ich war vor kurzem, die haben mal gefragt, was möchtest du nachher machen? Oder ich bin noch, sagen wir so, äh, Junge. äh, aber wenn man fragt mich einfach, was möchtest du in der Pension machen? Ich sage immer, ich möchte wieder Medizin machen, weil es gibt so viele Neues, vieles Neues zu lernen. Und das ist so faszinierend. Ich denke nur an der Physiologie, was es Neues kam und so weiter. Und ich konnte diese Sachen nicht verfolgen, weil das ist nicht mein Gebiet. Der Neurologie zum Beispiel und so weiter. Es ist so faszinierend, ich mache wieder Medizin. Ich ist nicht, ob die Universitäten mich akzeptieren, aber das versuche ich trotzdem. Was denken Sie, die werden mich akzeptieren als Studentin? Ich weiß es nicht. Ich werde alt sein, aber you never know.
0: Ich bin überzeugt. Die Frage <lacht> ist, was ihre Eltern sagen werden. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ich, mein Vater ist jetzt nicht mehr da, zumindest so habe ich das größte Problem, ist nicht mehr da. Aber die, die, die Idee ist einfach, Medizin ist einfach so faszinierend, sie Sie glauben das nicht, aber man schaut alle diese, die, die große Zeitschriften und auch die mittlere Zeitschriften. Man könnte einfach damit einen ganzen Tag lesen, oder? Ich darf leider, ich kann leider nicht, weil ich habe auch anderes zu tun. Aber es ist einfach extrem, extrem faszinierend, Medizin generell.
0: Doch, das glaube ich sofort. <lacht> also ich glaube, das, das zeichnet ja den, den Nerd aus, <lacht> dass er, er oder sie... Dass das eigene Ding derart faszinierend findet, dass, dass es keine Grenze gibt.
1: Keine Grenze. Und jetzt, ich sehe das auch in der Forschung, wenn wir haben ein Experiment und wir diskutieren jetzt, was wir heutzutage machen können ins Labor, das ist etwas, was wir hätten nie gedacht, vor zehn Jahren zum Beispiel, oder? So diese ganze äh, Faszination kommt auch in der mh, in unsere tägliche Arbeit. Es kommt immer etwas Neues aus im Labor, aber auch in der Klinik. Und das, deswegen die Onkologie. Ich kann nur für die Onkologie selbstverständlich reden. Aber das ist extrem. Es wechselt sich kontinuierlich. Es gibt immer etwas Neues, neue Art von Medikamente, neue Art von technologische Ansätze, die wir benutzen können für in der Forschung. So deswegen ist dieses äh, kontinuierliche Wechsel, was die Herausforderung ist, aber auch was Freude macht. Oder?
0: Was ist für Sie das Faszinierendste an der Medizin? Das, was Sie gerade gesagt das haben, dieses verstehen. ständige...
1: Das, das Verstehen von Mechanismen, ich denke, das ist extrem faszinierend. So, es gibt Events oder Sachen, die passieren bei Menschen und zu verstehen, wieso ist das genau passiert auf der wirklich tiefste molekulare Ebene, das zu verstehen, ist für mich was am meisten faszinierend ist, das genau zu verstehen.
0: Gibt es etwas, was Sie noch nicht verstehen?
1: Ja, es gibt vieles und ich ärgere mich sogar, was ich nie verstehe oder was, nicht, was wir noch nicht wissen, oder? Es gibt so viel und ich denke und ich hoffe, dass noch zu sehen, diese Entwicklung und diese Kenntnisse. Wir haben. Wir machen etwas in der Forschung, aber ich bin sehr fokussiert mit meinen forschungs aber Man kann nicht alles machen. Aber ich denke jedes Mal, falls man hätte, ich weiß es nicht, eine Breitspektrum von Forschung, dann hätten wir Zeit und hätten wir die Möglichkeit, das zu machen, dann könnte man so viel erforschen gleichzeitig. Und, aber man muss leider, leider oder auch zum Glück fokussiert bleiben.
0: Es ist wohl wie mit den Büchern: man hat immer diesen Stapel den man noch nicht gelesen hat und man weiß, man wird sterben, bevor man, man
1: die alle gelesen ja hat.
0: Nur schon einen Bruchteil davon überhaupt davon erfahren hat, dass es sie gibt, geschweige denn gelesen.
1: Ich muss sagen, ist das ist mit
0: der Medizin auch so.
1: Es ist genau so. Man hat wirklich, äh, muss man auch sagen, wir haben eine bestimmte Zeit im Tag, wo wir etwas anderes machen können, oder? Ich sage immer, wir müssen irgendwie eine Zeit haben, um zu denken. So manchmal ich habe Sperre in meiner Agenda und also es ist Denkzeit, sodass wirklich, ich sehe keinen Computer, ich sehe kein Telefon, ich weiß es, ich habe nur mein Papier und meinen Stift und ich denke, was war interessant jetzt heute, oder? Und man macht eine Notiz und dann kommen neue Ideen und das ist etwas, was hilft auch den ganzen Routine diese ganze Routine auch zu vertragen in einiges. Man hat manchmal vieles Administratives zu machen, aber diese Zeit zu denken, es ist extrem hilfreich für mich. Ich habe vor kurzem mit einer guten Kollegin, sie ist Radiologin, sie ist die Chefärztin der Radiologie in Trimlespital spital telefoniert. Und sie hat mir gesagt, ich mache das genauso. Mittag gehe ich 30 Minuten laufen. Sage ich, wow. Sie sagt, das ist meine Zeit zum Denken, oder? Das ist etwas, was ich mache während den Tag. Ich mache mir wirklich eine Sperre. Weil ansonsten, man bleibt stecken an der gleichen Idee, an der gleichen Prozess und das
0: Machen Sie das täglich?
1: Wenn ich kann, ich mache das täglich, weil oder vielleicht manchmal auch zweimal, weil ich bin viel auf dem, äh, im Zug, oder ich reise und ich äh, pendle mit Zürich und da gibt es diese Zeit im Zug, wenn ich nicht äh, E-Mails äh, lesen oder beantworten muss und dann äh, habe ich dort sicher die Zeit oder über Mittag, ich gehe vielleicht äh, oder meistens der Fälle nicht Mittagessen und dann nehme ich mir diese Zeit, kein Computer, kein Telefon und Manchmal ist es nicht genau 30 Minuten, vielleicht ist es kurzer, je nachdem, was die, hier meine Chefsekretärin erlaubt. Aber es das ist, das ist, gibt wirklich eine fixe Zeit. Es hilft auch zu entspannen. Auch.
0: Was begegnet Ihnen da immer wieder in dieser Denkzeit?
1: Das ist immer wieder eine. Das Problem ist zwei Sachen. Eine ist einem immer eine gleiche Idee, die noch nicht entwickelt. sich sich noch nicht entwickelt und diese ist, äh, manchmal sind diese, die ärgern mich und dann denke ich, okay, ich denke jetzt an was anderes und dann komme ich wieder zurück auf die gleiche ähm, und die sind kleine praktische Fragen, die ich vielleicht äh, nicht genau genug Zeit gehabt habe um zu beantworten, was soll ich suchen, wie soll ich das suchen und so weiter und es äh, gibt viele Pfeile, wenn ich das äh, schreibe und dann denke ich, das, 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 das noch, was wir machen können. Und die sind in der Regel nicht administrative Sachen. Es hat wirklich mit der Forschung zu tun. Das hat, äh, für administrative Sachen, ich mache das auch häufig mit jemand anderen vom Team und dann diskutieren wir ein administratives Problem. Und dann sind wie ich sage, immer, two brains is better than one, three is not much better. Und, äh, aber für äh, Forschungssachen, dann brauche ich wirklich meine Zeit. Und dann, klar, wir haben auch die Sitzungen mit dem Team.
0: Und wenn Sie dann zu Hause sind mit Ihrer Familie, nehmen Sie dann die Forschung und die Klinik mit? Denkt es dann weiter oder können Sie das vor der Tür lassen?
1: Manchmal schaffe ich das nicht, vor der Tür zu lassen. Äh, meine Kinder sind damit gewohnt. Ich habe mit denen immer über meine Arbeit geredet. Manchmal kann ich auch Patientengeschichten nicht vor der Tür lassen. Das hat mir diese... Sicher, einen emotionalen Teil zu tun, wenn man hat Patienten zum Beispiel jahrelang betreut. Aber auf jeden Fall, ich versuche meistens von meiner Freizeit mit einem frischen Gehirn mit meinen Kindern zu haben.
0: Und haben Sie auch eine klare Vorstellung, was Ihre Kinder mal werden sollen?
1: Meine ersten zwei Kinder sind schon erwachsen. So die erste ist 22 und sie ist fertig mit ihrem Master, bald, in Wirtschaftsgeme. Und meinen Sohn, er ist. Und sprechen
0: Sie noch mit ihr?
1: Ja, ja, wir sprechen extrem viel und sehr häufig auch. Und wir sind äh, äh, sehr. Wir brauchen einen, einen anderen, auch fast fünf Minuten am Tag am Telefon. Das ist. Äh, das, ist äh, das machen wir auf jeden Fall. Äh, der andere ist äh, 19 und er äh, äh, macht jetzt gerade seinen Militärdienst. Er ist. Äh, muss ich sagen, ich habe das noch nie gehört, aber vielleicht bin ich falsch. Aber er liebt seinen Militärdienst zu machen und äh, er wird auch weiterhin verlängern, auch seinen Militärdienst. So, das ist gut. Und ich treffe ihn gerade an, am Ende der Woche in seine Kaserne. Wir sind erlaubt, als Eltern äh, vorbeizugehen. Und der Kleine ist der Sieben, der Jüngste. Und äh, er, er macht. So viele, gleichzeitig so viele Sachen. Er könnte ein Schauspieler werden, sowie auch ein Singer, sowie auch ein Tennisspieler oder vielleicht sogar ein Arzt. Das wäre meine, sicher meine Hoffnung. Und er hat keine Probleme, wenn er Blut sieht. Das ist gut. Meine Hoffnung ist einfach, dass die zufrieden sind und dass die finden einen Job, was die Freude macht, weil das ändert komplett das Leben.
0: Wie Sie es zu Beginn schon sagten, dass das, das ist ja etwas, was Sie von Ihren Eltern mitbekommen haben. Ja. Sucht dir etwas, das dir Freude macht. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, dann such weiter.
1: Ich habe das gefunden.
0: Frau Professor Curioni, das war ein sehr erfrischendes und heiteres Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich für den interessanten Einblick in Ihr Leben und Ihre Herkunft, auch in Ihre Familie und am Rande noch ein bisschen in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank.
1: Danke vielmals.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt at .ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal. Ihr ja, Thomas Meier